0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. Podéis verlo en itnic.net barra podcast y escucharlo a través de Spotify, iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas.
1: Bienvenidos al podcast de ITNIC. Hoy tenemos con nosotros de invitado a Andreas von Estorf. ¿Qué tal, Andreas? Muy bien, gracias. Bienvenido. También tenemos a Bernard Farrero, eh, CEO de ITNIC. ¿Qué tal, Jordi? Y yo soy Jordi, CEO de Factorial. Eh, Andreas, eh, emprendedor, vamos a decir, ¿no? Emprendedor, fundador de Production Paradise y otros negocios que han salido alrededor de, de la empresa. Explíquenos un poquito qué hace tu empresa.
0: Bueno, Production Paradise es un recurso, uh, en resource en inglés, es una. En principio es una página amarilla, pero online y un poco más moderno, donde, por un lado, todos los proveedores y talentos de la industria de, de publicidad, fotógrafos, directores, bueno, gente que ofrece servicio pueden publicitarse, y los que contratan pueden encontrar. Eso eh, es un marketplace. Eh, es un marketplace, sí. Básicamente lo, lo bueno es que tú ves un anuncio, eh, ves la marca, pero no sabes quién lo ha hecho nosotros resolvemos esto. Así que puedes ver como profesional quién ha hecho la fotografía, dónde está la localidad, qué estudio se ha usado, quién ha hecho el maquillaje. Y esto es muy profesionalmente, muy, un factor muy valioso.
2: ¿Cómo, ¿Cómo puedes verlo?
0: O en nuestra página.
2: O sea, tú puedes página. ver todo lo que he hecho en el pasado.
0: Puedes buscar por temas, por marcas y después encuentras las publicidades, uh, las fotos, los vídeos. Y vale. ahí ponemos los, la gente que han participado.
2: ¿Hasta qué punto es clasificado versus un marketplace más transaccional, donde vosotros intervenís en la transacción?
0: Bueno, es más clasificado. Vale. Um, es, bueno, nosotros nos pagan principalmente la gente que quiere trabajar en ese sector, que tiene negocios, para que le contraten. Y um, trabajamos en encontrar los, los compradores, los que son agencias de publicidad, marcas grandes... Que, que tienen una necesidad muy grande en producir contenido para publicidad.
1: Vale, y este es un negocio que no lleváis dos o tres años haciendo, ¿no?
0: No, hemos ya uh, más de 15 años. Más de 15 años. Sí, hemos empezado cuando había otros uh, medios más en print, uh, en papel, uh-huh. y fuimos los primeros de ofrecerlo en, en online. Y hemos conseguido okay. desde ahí a nivel mundial, ahora somos los líderes y estamos en todo el mundo. Ok. ¿Y
1: qué parte de la tecnología, digamos, es la que tú crees que ayuda? Aparte de la transición de hace 15 años de papel a digital, uh-huh. eh, ¿se usa de alguna manera tecnología para conseguir una ventaja respecto a la competencia? ¿Cuál es la, la clave de Production Paradise?
0: Yo creo que se mezcla entre tecnología y, y cómo organizamos el contenido. Um, creo que la, la clave ha sido que somos muy rápidos en, uh, en el momento cuando un cliente nuestro tiene una nueva publicidad o un contenido, lo puede, en 24 horas está en nuestra página, uh, incluso la descripción y todo. ¿Y esto cómo Así sucede? ¿Hay alguien que está mirando todos los anuncios y
1: los va subiendo a mano? O?
0: Es una mezcla, bueno, yo, yo creo que uh, la clave para que sea rápido es que uh, tú das la herramienta al, al, al cliente, al usuario, que él puede hacer todo uh, una vez entendido cómo funciona. Nosotros tenemos un equipo que solo verifica y chequea cada día si todo es correcto, porque uh-huh. es muy importante en nuestro caso el valor del contenido y el valor de los datos, porque si el cliente que quiere gastarse mucho en publicidad no quiere ir a Google a encontrar lo que sea, quiere un contenido verificado. Entonces el primer paso es que los clientes nuestros lo suben y el segundo es nosotros lo verificamos y a veces mejoramos incluso el contenido para que aparezca mejor de calidad.
2: Vale, para entenderlo, ¿eh? el, el clasificado, ¿qué es lo que encuentro? ¿Encuentras modelos? ¿Fotógrafos? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está listado en vuestro clasificado exactamente?
0: Um, bueno, sí, sí, es muy uh, niche, es muy especial. Uh, en, la, en publicidad tú tienes equipos hasta 100 personas en un rodaje, que son, bueno, El primero siempre es el director o el fotógrafo, el creativo, que hace que eso sea bonito. Pero detrás hay eh, productores, hay gente que solo hacen localizaciones, hay gente que hace maquillaje, estilismo, modelos. Bueno, todas esas profesiones en ese sector están eh, representadas en nuestra página, en este clasificado. Puedes buscar por un, una profesión especial de estos, o por un contenido, o por un, una categoría.
2: Entonces puedes encontrar todo, estilistas, modelos, sí. todo esto. ¿Y ellos son los que suben sus perfiles en vuestra página?
0: Sí, bueno, tenemos uh, dos, dos formas. O ellos lo hacen o tenemos en cada país un representante para los que no ha, tienen tanta agilidad de hacerlo, que pueden enviarlo y los representantes lo suben. Eso es un, una cosa que hemos aprendido, que los muy buenos profesionales no tienen el tiempo, ni quieren ni estar ahí una hora en la página, entonces les damos un, una herramienta que va bueno, pues enviar por mail y nosotros lo, nos encargamos. ¿Quién paga? Los proveedores. Los fotógrafos, los productores. O sea,
2: todos estos pagan por subir su perfil.
0: Claro, porque ellos encuentran trabajo. Es que si somos el curso número uno, donde todos los agentes de publicidad y todas las marcas buscan profesionales, entonces eh, para trabajar tienes que estar en nuestra página casi. Bueno. Uh-huh. Um, si el, el modelo clasificado
2: es normalmente lo que tiene sí. es un, un long tail de gente que publica gratuitamente y un pequeño porcentaje que es quien más se beneficia del, del clasificado que paga, normalmente los profesionales. En vuestro sí. caso, todo el mundo paga.
0: Sí, es muy especial porque estamos uh, no hemos empezado así, hemos empezado obviamente como todos los clasificados con muchos anuncios uh, que no se pagan, um, pero hemos visto que al final uh, podemos vender el anuncio por mucho más dinero, así que la gente en nuestro portal pagan más de mil euros al año algunos pagan cinco o diez mil euros al año uh-huh. porque es un contenido muy valoroso y es muy importante que está súper curado uh-huh. y esto uh, claro esas son cosas que no empiezas así tú empiezas de una manera y ves un poco cómo está el mercado ves dónde está el niche y dónde está bueno dónde puedes monetizar, monetizar tu producto nosotros encontramos que en este sector lo que falta es una fuente de, de cuando se puede confiar que todo lo que está adentro tiene calidad y es correcto. Entonces la calidad se paga. Eh, para entender un poco, has dicho que sois los líderes
1: en el mundo, ¿no? De este mercado. Nosotros en, en, el, en el top, sí. Ok. En el nacional. ¿Qué números nos puedes contar de Production Paradise?
0: Bueno, estamos uh, presentes en 50 ciudades del mundo con uh-huh. mínimo un representante. Um, es decir uh, son las ciudades donde más producción se realiza, Amazon es una ciudad muy importante en ese sector uh-huh. uh, Madrid, Berlín, París uh, Nueva York, Los Ángeles um, y ahí en cada estas ciudades hay como una, un ecosistema de producción creativa y uh, los representantes pues, hacen eventos o hacen acciones para que la gente uh, se asocie a nuestra, a nuestra página
1: es como una red de comerciales, ¿no? De account managers que hay. Sí.
0: Bueno, les llamas eh, representantes. representatives, sí, representantes sí, en inglés.
1: Y a nivel de número de clientes o revenues o ¿es bueno, revenues
0: no hablamos mucho bueno. en el público porque bueno, Yo, ya sabes, nosotros preguntamos, ¿eh? tú lo vas a decidir. <risa> sí, sí. <risa> bueno, tenemos um, nosotros siempre lo que lo que damos es la cantidad de gente que usan esta plataforma, los profesionales uh-huh. que están suscritos para uh, buscar talentos y servicios. Y de esos tenemos más de 100.000 y es uh, algo que hemos trabajado muy duro porque tenemos un equipo que cada mes está mirando en todo el mundo y haciendo uh, llamadas por teléfono para ver quién decide hoy sobre el presupuesto de Audi sobre el presupuesto de cualquier marca uh-huh. porque queremos que el trabajo de nuestros clientes llegue a la persona que decide. Uh-huh. Y uh, los 100.000 es casi, hoy diría, que, uh, cubre... 80% de lo que hay ahí fuera en uh-huh. cuanto por supuesto. Eso significa que todos solo gastan dinero en nuestra página, pero llegamos a casi todos, eso es importante. ¿Hay o
2: sea, 100.000 anunciados?
0: 100, no, 100.000. Esos son eh, usuarios, la, ¿no? Los, es la de... los que compran, los que, ah, los que m- buscan. Están registrados para buscar. Exacto. Agencias de comunicación. Esos no pagan? No, eso no pagan. Eso pagan el, nuestros clientes cuando le contraten.
2: ¿Y a nivel de y, anunciados, gente y, que, eh, que se anuncia? qué tamaño puede haber? mil. 30.000. 30.000. Ahora estás calculando. Antes he dicho mil euros de,
0: de valor anual de contrato, ¿no? Bueno, está bien. Está bien. mil no es un número de Google, pero sabiendo el sector es bastante. un buen número. ¿Cómo de
2: grande es el sector? El tamaño de mercado.
0: Esa es, es content creation, es creación de contenido en, al más alto nivel. Diría um, 5 billones de facturación. Uh-huh. Um. ¿En el sector moda? No, no solo no, moda. Todo, en general. Publicidad, sí. Publicidad. Lo que pasa es que tienes que entender que en, en publicidad hay un cambio muy grande. Hace 10 años, um, si una agencia tiene, no sé, 100.000 euros de presupuesto... Uh-huh. Ha gastado 80% o 90% para llegar al cliente en, uh-huh. en medios y 10.000 para crear contenido. Yeah. Hoy día, lo de llegar al cliente, gracias a Facebook y Google, es mucho más barato. Uh-huh. In, pero crear contenido también es más barato, pero tienes que crear mucho más contenido. Okay. Así que hoy día, la cantidad de contenido a crear es casi 5 o 10 veces más que hace 10 años. Con lo cual, cada vez más la gente está buscando o usando. Plataformas como la nuestra para encontrar el mejor proveedor posible.
2: Sí, Internet su... no se ha cargado, digamos, el, el espacio de medios de televisión donde antes se hacía ese tipo de publicidad audiovisual, sino que al revés, ¿tú crees que la está haciendo crecer, no?
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que um, solo hemos hecho cálculos. Um, yo creo que el, el presupuesto total que se gasta en creación de contenido uh, ha doblado en los últimos cinco años y va a crecer al coste de que la gente paga menos en medios. Así que te- lo que sufren son las televisiones, las radios y tal. Y en Internet, coge Facebook y Google cogen mucho presupuesto, que es una empresa que coge casi todos, mientras antes eran 300 canales de televisión. Pero en total también menos, porque es mucho más barato llegar a tu cliente ahora con Facebook mm-hmm. que era con, con televisión. Totalmente. Y uh, entonces uh, los presupuestos se cambian a, a más presupuestos para crear contenido. Pero no la misma cantidad. Desgraciadamente, por los que crean contenido, tienen que crear mucho más contenido por el mismo precio, ¿no? Es que se está bajando el, el precio. No sé si uh-huh. queda claro.
1: Sí, sí, se entiende. Y una, una pregunta para Production Paradise. Eh, ¿Habéis buscado inversión de capital riesgo o externa de cualquier tipo? ¿O es un negocio, digamos, que empiezas tú y, y en el cual inviertes tú desde el principio?
0: Eh, por suerte, esto ha crecido en bootstrapping en okay. los primeros años con un pequeño equipo y poniendo las manos míos. ¿Tienes socios y, um, o eres solo tú? No, el... tenemos, tenemos uh, bueno, tengo un socio y um, hemos vendido una parte a una empresa este, americana, Estados okay. Unidos, hace dos años, um, que, que bueno, que es un grupo que tiene planes más grandes. Vale. ¿Y es competidor este grupo o no? No, OK.
1: Okay. Y durante el crecimiento de Production Paradise, eh, habéis arrancado, ¿no? Antes lo comentamos un poco, otros negocios de alguna manera relacionados. Explícanos un sí. poco cuáles son las spin-offs de Production Paradise. Vale.
0: Bueno, no todo el spin-off, pero digamos, el spin-off más lógico y quizás más típico de Internet, uh, que ahora mismo está creciendo mucho, es una, una plataforma que se llama modelmanagement.com. Como Model Management es un genérico en, en agentes de modelos. Um, y en principio estamos facilitando a cualquier persona del mundo que no sea profesional, incluso los, nosotros, tú, yo, yo todos los que están aquí pueden acceder al mercado de trabajo para extras o modelaje de publicidad y eso um, hoy día es, es muy importante porque los, los caracteres que se necesitan para publicidad son cada vez más auténticos y menos los clásicos modelos Um, y por otro lado los clientes que buscan una persona para su coraje, pueden entrar y pueden encontrar por filtros, por algoritmos las personas que más encajan y pueden uh, hacer un booking, pueden pagar eso es transaccional también y um, ahí sí son, son más números típicos internet porque no es tan niche, tan B2B Uh, somos un millón de usuarios ahora ¿un millón de modelos? usuarios usuarios, usuarios. O sea, ¿cuál, la mayor parte son modelos o, uh-huh. o modelos aspirantes como decimos uh-huh. ¿no? Gente que, modelos que rentar. pueden ser amateurs
1: o muchos son no profesionales ¿no? por lo que has dicho
0: sí la verdad es que si ves en, en la tele o en una revista eh, modelos solo un 10% son profesionales de, uh-huh. los que trabajan son muchos trabajan una vez al año o dos veces al año o cinco uh-huh. tienen trabajos normales o tienen, son estudiantes porque son perfiles muy específicos uh-huh. que no tienen cada día un goraja pero para una marca uh, explícita pueden ser exactamente la persona que buscan y entonces ahí es cuando hacen dinero ¿cuánto cobra un modelo por
2: hacer una sesión de fotos?
0: Um, bueno los, los clásicos modelos uh, los que nosotros uh-huh. Tenemos en mente cuando decimos modelo. La chica guapa, el chico guapo joven que va en desfile o en catálogo. Uh, empieza a mil euros al día hasta cinco o diez mil euros al día.
2: Uh-huh. Um, pues deben ser los profesionales, el 10%. Bueno,
0: los profesionales lo hacen más a menudo. Pueden trabajar 10 20 días al mes con este, estas tarifas. Que ahí es muy bonito. Pero no, incluso si el perfil es, es correcto, se paga este, este dinero a cualquier persona que encaja en el perfil. Porque es, tú pagas um, la imagen, ¿vale? Um, no, no pagas las horas que trabajas, sino pagas... Pero también hay unas habilidades, ¿no?
1: O sea, si nos ponemos
0: nosotros dos a hacer de modelo, que ya es cuestionable,
2: no sabríamos qué hacer.
0: Bueno, <risa> si, tienes, si tienes que desfilar, quizás te puede costar un poco. Pero uh-huh. si te pones la cámara y dices, mira, ahora tienes que actuar como... George Clooney, que está promocionando su Nescafé, pero no es tan guapo como George Clooney, pero haces lo mismo bueno, como... Es una opinión. Bueno, bueno, <risa> no, bueno, exacto. No, es una que te, uh, para algunas mujeres van a decir quizás no tan guapo como él, es uh, mujer. porque es más guapo. <risa> um, pero vas a, vas a poder también transmitir un mensaje parecido. No es súper complicado. Sí, hay, hay trabajos que sí que requieren una formación, hasta que actuar, y estos pero muchos tam- son muy fáciles, es que hay que son a la cámara o hay que decir algo, no sé. Es más el look que te ponen los estilistas y lo que tienes tú, la edad y que la imagen que transmites. Y la gente paga por la imagen, paga por año de uso, por en qué países se usa, eso nadie lo sabe. Los derechos de imagen que luego es, se explotarán, ¿no? Exacto.
2: Ahora entiendo por qué hay un millón de usuarios, porque 1000 mil euros al día. Eh, parece <risa> claro. atractivo,
0: ¿no? Sí, sí, parece atractivo y sí, parece que es como mucha gente quiere entrar en este, en este sector y trabajar como modelo, muchos, sí. Bueno, hay un atractivo. boom ¿no? con, la red, con Instagram, sobre todo, de la cantidad Exacto. de
1: modelos amateurs. Esto supongo que os ha empujado mucho. ¿El Model Management existe antes ¿no? de, esta, de este boom? de ¿Cuántos años llevamos de sí, Management? Sí, bueno,
0: um, hemos lanzado la primera versión en 2008, uh, bueno. pero con un enfoque un poco distinto. Y la versión que, hay aquí, que estoy explicando ahora hemos lanzado hace tres años en okay. 2016 que es transaccional, que es como una herramienta de verdad para buscar y contratar a modelos y para modelos para empezar un contrato bajo, mejorar su perfil, hacer usar herramientas de marketing, así que es como una plataforma. Yo digo siempre es como Airbnb, pero no, no vendemos pisos y no vendemos caras. ¿Quién paga? Los dos lados.
1: O sí. sea, ¿el modelo para listarse o el modelo cuando le contratan? Um,
0: bueno, las dos cosas. Las dos cosas. O sí, sea, tener... yo para hacer un perfil aquí tendría que pagar algo. No, es freemium. Vale. Es que queremos que sea muy fácil entrar uh, y que todo el mundo tiene la opción, incluso encontrar un trabajo sin haber pagado nada. Uh-huh. Um, si tú pagas un premium es porque quieres uh, estar más arriba del estar, o quieres también subir vídeos. Como un idealista. Exacto, sí. Es un, es un conversion premium para modelos. Pero esto es tra-
2: has dicho que es transaccional, porque esto es el modelo clásico claro. de clasificados.
0: Exacto, pero también es transaccional, cuando por lo que dice, también cuando haces una reserva, cuando la gente eh, contrata un modelo y le paga, es cuando también cobramos una La reserva. primera vez. La segunda ya le llaman. ¿Hm?
2: Y la segunda ya tiene el teléfono y le llaman directamente
0: sí eso en teoría sí pero muy pocas veces un cliente busca el mismo, uh, reserva el mismo modelo ¿Vale? dos o tres veces es que no hay recurrencia muy poco y aparte ahí es como el truco uh, y también bueno mi experiencia como emprendedor de, de internet si tú quieres ofrecer una plataforma uh, creo, creo que tienes que encontrar una forma de que hay un valor que la gente no busca otra forma de hacer la transacción fuera de tu plataforma si, si ven que bueno, hay un valor, por ejemplo, eh, la segunda vez yo tengo una reputación, la gente va a decir, ah, he trabajado tres, cuatro, cinco veces y siempre tengo una buena eh, evaluación. O si eh, la transacción en forma de pago o contratación es tan fácil que si cuando llamo y alguien me dice, sí, ven mañana y te pago 100 euros, pero no sabes si de verdad la otra persona viene o si cobras 100 euros, pero la plataforma te ofrece una seguridad que... Claro, es un contrato. Hacéis un escrow. Es pues, sí, exacto. O se retenéis scrow. el
2: dinero hasta que he hecho el servicio. Exacto.
0: Así para mí los valores más grandes para que la gente no se escape no es porque lo, permit- lo prohibimos, es porque les convencemos de que es mucho más conveniente uh-huh. de hacerlo. Primero, los modelos cobran seguro porque es un escrow. Segundo, cae hay una contratación confirmada entre las dos partes que el, el cliente también puede usar las imágenes después. Si tú preguntas a un modelo... O ¿Se prepara el, la, el no? modelo y del dices, contrato? Puedes hacer una foto. Pues, ah, sí, sí, págame 100 euros. Y medio de año después pues, te reclama los derechos de imagen porque dice no, yo nunca he, hecho, he dicho que sí. Pues ahí tienes
2: un problema. ¿Cómo funcionan los derechos de imagen? ¿Tú una vez has firmado, o has pagado una vez? ¿Puedes utilizar para toda la vida eh, esta imagen? No, entiendo que no, ¿no?
0: Eso depende exactamente del, del contrato. Es que um, lo que tú dices se llama royalty free en inglés. Que, que se hace muy poco porque es... Bueno, está mal para los creativos, ¿no? Que ellos quieren cobrar por, por el uso de imagen. Pero se hace cada vez más porque es muy competitivo el mercado y los clientes necesitan el derecho, sobre todo con internet. ¿Cómo sabes si la, la imagen está toda ahí en, sí. en dos años? Pero en principio se cobra por, por tiempo, por año y por uh, países. ¿Por tiempo qué significa? Bueno, no, perdón, esa es mi... mi eh, Fallo alemán-inglés <risa> por el, uh, la duración.
2: <risa>
0: Pero la, 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 la o sea, o sea, usage p- Puedes usarlo durante un año, Ah, vale. pagas mil. Durante diez años, diez mil, por entendernos. Más o menos, sí. Es una fórmula esto. Multiplicador por años okay. y multiplicador por países de uso. Si yo hago una foto de uso solo en España un año... Pero esto es cierto es que en Internet, el país, por
1: ejemplo, si ahora en la home de Factorial ponemos la foto de un modelo contratado por Model Management, no tengo ni idea de cuántos países lo van a ver. Exacto.
2: Por eso y idea y cuánto tiempo no. va a estar, por eso. Bueno, sí, porque, porque claro,
0: esto lo pones en un blog o cualquier cosa y olvídate ya de. Sí, estamos hablando de una transformación del mercado que es muy grande y que siempre ha trabajado así, porque solo había televisión y print y les, las reglas son estos por país y por ocasión. Ahora, claro, no tan, no, no ahora ahora, pero todavía está en tran, transformación. En decir, vale, pues hay un derecho a internet que en principio puede ser un año, pero si la foto está ahí o el vídeo dos años, ¿qué haces? No? Entonces la definición es, la intención principal entre el cliente y el modelo es que yo tengo una marca que vende en tres países, lo pongo en la página web, entonces pago para esos tres países, aunque si alguien lo encuentra en Google en China, pues es así. Y mi intención es promocionar esta foto durante medio año, y después está ahí pero no voy a usarla como... Así que es un poco más gris ahora lo del, del uso. Pero sigue ahí porque es la fuente principal de, de ingreso para agencias de morelos Así multiplican su ingreso por, uh-huh. por venderlo, por tu y, y por uh, ¿Y, ¿y, cu-
2: y cuánto, cuánto cobráis vosotros por la transacción? 10%. ¿10%? Sí. ¿No está mal?
0: Bueno, las agencias cobran 40%
1: las agencias somos... es el típico agente al que tiene un catálogo de papel y tú le vas a preguntar quiero un modelo joven chico una agencia de modelos una agencia de modelos
0: esa es la competencia de model management bueno somos sí es una alternativa es la, la antigua forma de hacerlo que todavía existe uh-huh. pero sí por agilidad y por compet, uh, competitividad en los precios Mucha gente ahora usa una plataforma como la nuestra. Pero
1: en cambio una agencia de modelos seguramente es proveedor de Production Paradise. Correcto. Por eso también es
0: un spin-off de Production Paradise. Okay. O sea, lógica. ahí tienes por una parte... Sí. Entras en un mercado. Yo soy techie, uh, emprendedor. A mi mujer a trabajado de modelo cuando la conocí, entonces ahí... En y tra- trabaja en Model ahí. Management, ¿no? Me ha parecido. Que antes no, en... Ah, no, vale. no. en LinkedIn había una, una chica con tu mismo apellido y digo, será ah, mucha ah, casualidad. Ah, vale. Sí, bueno. No um, entramos demasiado en, en este detalle. <risa> no, pero eh, estás en el sector y entiendes el sector. Uh-huh. Y por ejemplo, ahora es, pues, uh, me ha ayudado a en entender que hay un otro sector que está dentro de este sector que necesita una transformación a digital. Y... Uh-huh. Pizarro. O sea, tú a través de Production Paradise descubriste un poco el nicho, el vertical de, de los modelos, Correcto. ¿no? Correcto. De... Porque eso es más B2C. Yo creo que si hablamos de, de empresas internet, Paradise es un poco más excepcional porque es muy niche, muy uh-huh. limitado también. Es muy sólido, pero a nivel de crecimiento está un poco limitado. Pero Model Management es B2, B2C. Uh-huh. Y eh, las personas que quieren entrar en el mundo del modelaje... Hay casi todo el mundo y cada año hay nuevos. Así que los jóvenes ahora que cumplen 16, 17, tienen la idea. Yo también quiero. Um, pero también una abuela, por decir, yo quiero probar mi suerte. Sí. Y hay trabajo, si ves en la publicidad. Hay de todo. Hay niños, hay pa- familias, hay abuelos. Hay, hay, o sea, ¿tú eh, crees que Modern Management no? tiene un techo mucho más alto que Production Paradise? ¿Y cómo va? ¿Por dónde vais? ¿Cómo de lejos estáis del techo? <risa> bueno, un millón de usuarios creo que... No está mal. Uh-huh.
2: Um, Pero no pagan todos. El millón no paga.
0: <risa> ojalá, ojalá. Aunque <risa> si fuera un oro, todavía no sería mal. No. Tenemos um, una, una conversión de 3% en premium. Okay. Um, y el ¿Qué, ¿Qué significa
2: una conversión del 3%? O sea, de... Los
0: que de, de free a premium. Los que se convierten a usuarios que pagan.
2: Vale, o sea, del millón,
0: 3%. 30.000.
2: 30.000. Igual que el otro esto es como sí, volviendo circular. a idealista
1: son los que pagan por el premium listing ¿no? correcto porque correcto. luego además hay la transacción que Exacto. aunque tú no seas premium tú puedes contratar un freemium sea un free y tú aún así gest-
0: generas una comisión ¿no? correcto bueno, tú no, y, no de management. y luego eh, también los clientes pagan un premium o un SaaS así que como los clientes grandes que usan la plataforma mucho más uh-huh. Uh, pagan una cuota mensual para usarla para tener acceso a todos esos modelos y tienen otras condiciones así que tenemos tres tipos de clientes el o la modelo uh-huh. el cliente pequeño el fotógrafo el pequeño negocio y que solo paga transaccional grandes. digamos transaccional o premium también ok una, una, ¿para uh, qué paga premium este? porque este no tiene un listing ¿no? lo que, lo que hace es buscar gente uh, siempre se encuentra una forma de motivar a gente de pagar un premium ¿no? Um, por un lado, uh-huh. es como se llama un uh, fast lane para tener sus castings más visibles en la plataforma y tener ah, okay, mejores porque candidatos. También, también ofrecen un casting. Sí, Dicen, sí, ellos yo buscan. Es como, vale, una, vale, búsqueda, okay. es como una, okay. una empresa que tú si tú ahora quieres 10 sí. nuevos empleados, tú buscas una plataforma de trabajo ¿no? y también uh-huh. puedes pagar para que tu anuncio esté más... Uh-huh. Y luego también, um, en el momento, la gente se con- contacte, los modelos y ellos, los clientes. Y nosotros decimos. Uno, mínimo uno tiene que ser premium. Si no, ¿quién paga la cuenta? ¿no? Uh-huh. Si tú estás free, pues en un momento cuando de verdad trabajan juntos o hacen transacción o hacen premium. ¿no? Uh-huh. Si uno es, no se escapa, como les dicho que se llamen, por lo menos antes han pagado un premium, porque es para contactarse y controlar su teléfono, tienen que ser premium. ¿Y
2: no tenéis competencia?
0: Sí, tengo competencia. O sea, siempre hay
2: competencia. ¿no? Sí, claro. Sí, claro. <risa> ¿También hace lo mismo o, o tienes más agresiva con free, con
0: opciones free? Um, bueno, competencia, hay, um, hay tres factores, creo que somos únicos, que no hay competencia. Primero, y el más importante para mí es que nosotros hacemos lo del long tail, Así que para mí es una, es una filosofía muy importante de, de toda mi, mi experiencia en Internet, sí. uh, el fenómeno iTunes, el de iTunes ¿no? en la música. Um, muchos compet- competidores solo van modelo de fashion, de moda, Es lo que los guapos y tal. Y yo pienso que el mercado grande está en las, en las personas auténticas. Es menos, uh, trabajan menos cada uno, pero en, 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 en cantidad son 90% del, del volumen. 20%. 90%. 90%. Volumen. Okay. Sí. sí los, los guapos trabajan menos, aunque ganan hacen más hacen la gran campaña. Un... Son la caros, los sí. guapos son caros. Exacto. Y luego también es ahí donde las agencias son, son más potentes. Saben manejar un celebrity, un modelo, claro. hacemos, yeah. y la plataforma no. Y por algún motivo la competencia le gusta más este sector y entran ahí. El segundo es lo de internacional. Somos los únicos que hacen esto a nivel mundial en muchos idiomas. En España hay uno que me gusta mucho que se llama Litment, um, Pero solo es España. Sí, en principio el producto es igual que el nuestro pero por algún motivo aún no ha entra, entrado en, uh-huh. en expandir y luego el transaccional somos los únicos que también ofrecen el pago y el escrow que nadie lo hace
2: el escrow es caro a nivel de comisiones para vosotros sí uh, es, es caro sí pero entiendo entiendo que no sois agencia de pagos con lo cual tenéis que tener una licencia. Para hacer un escrow, tienes que estar licenciado, con lo cual vosotros tenéis que trabajar con un licenciado que, que tiene, retiene en su cuenta el dinero.
0: Bueno, eh, ¿no? sí, ¿no? hemos, hemos uh, encontrado formas un poco workaround, también porque estamos en diferentes países, en cada país es diferente. Claro. Yeah. Um, y yo digo siempre, si, si nadie se queja, pues... Va bien, ¿no? Así que si ahora. Bueno, en Alemania. Por una eso funciona en todos sitios, menos en Alemania. No. <risa> Yo soy alemán y siempre primero miro si en Alemania, se queja. Si alguien. Que en el, el, resto re- que el resto de Europa seguro que funciona. <risa> es verdad. Aunque en España tampoco sois muy generosos a nivel de. de no, legal, a nivel de protección de datos y eso también sois bastante. Pero fácil de no nos lo ¿no? ponen. Exacto. Europa es, es así, ¿no? Uh, así que es. Es costoso porque hay cierto riesgo también, ¿no? A veces nos quedamos con, con el problema de que, bueno, uh, no va bien, pero bueno, es un, cal- un cálculo que haces. Dices, vale, pues al final, mm-hmm. si uno de 50 casos tú tienes que asumir el coste porque el cliente no se ha hecho algo, le morelo... Uh, Una transacción sigue típica,
2: ¿cómo puede ser? que puede ser? ¿1.000 euros? No, 500 no, no, euros? No, no,
0: ahí estamos uh, en, en más bajo perfil y paso. La gente que... 100 euros. Usa esto entre 100 y 500 euros sí. mm. la, la gente que está dispuesta dispuesto a pagar en adelante aún hoy está más en este perfil y los que quieren que pagan 2.000, 3.000, 4.000 no pagan adelante van a una agencia de modelos y pagan 3, 4, 6 meses después ¿no? es que contratan pero después pagan cuando el cliente final yeah. paga y es una cadena de marca productora agencia de publicidad bueno hay hasta 7 intermediarios a veces hasta que la modelo cobra o el modelo, y después de tardará hasta seis meses. Luego hay un tema de facturación
2: que también es complicado, ¿no? Porque al momento en que intermediáis y es todo bancario, esto le implica al profesional, al modelo, emitir una factura. Y muchas veces, en estos casos donde además es una vez al año que lo hacen, ¿cómo lo facturan? ¿no? Menores de edad,
1: ¿no? Entiendo algunas veces.
2: ¿Menores de edad también
1: tenéis sí. mucho?
0: Bueno, eh, hemos eh, limitado porque empezamos con 15 años mínimo, mínimo. No queremos entrar en el mercado de niños por muchos motivos. Pero sí es verdad. Eh, es muy complicado esto. Y el tema de IVA ni hablar. Y no es laboral, ¿eh? son, son facturas. No es microcontratos de 6 hay, hay de todo. Hay de según, todo. Es, 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 si entras en esto necesitas un buen abogado mm. y un buen asesor fiscal. <risa> o sea, esto no lo hacéis vosotros. Esto lo hace directamente el fotógrafo o quien bueno, sea bueno si el
2: modelo es transaccional tenéis que dar una solución <risa>
0: yeah, claro sí, damos pero es, autofacturación es, um, solo si si son autónomos o profesionales involucrados si es un un consumidor normal que no tiene una licencia o no tiene que esto puede, podemos hacer de otra manera bueno un, podemos hacer otro podcast solo sobre esto porque es <risa> Es Esto compl- es un problema de Es un golpe de, ¿eh? de cabezas. Mm. Sí, sí, Pero problema. yo digo siempre, si empezamos en Estados Unidos es otra cosa. Así que en Europa es Es mucho es más liberal, complicado. tú pagas de A a B sí. y ningún problema. Una cosa que no te imaginas es el IVA. Tenemos premium memberships que empiezan a 15 euros. Y tenemos gente de 100 países. Los eh, países europeos, cada uno tiene su IVA. Y yo tengo que pagar para cada modelo, chica, chico, que paga 15 euros el IVA del país me lo imagino ahí. perfectamente ¿Sí? en ¿Sí? uh, Camalún, por
2: ejemplo que nos pasa lo mismo y, y claro, tienes es un micromanagement increíble sí. además cada agencia tributaria de cada país es de su padre, de su madre, tiene su forma de ingresar el IVA eh, sus modelos, todo, o sea, es esto al emprendedor que nos está escuchando, que dice, ah, voy a hacer una página web que cueste 15 euros
1: a los modelos, tal, lo que no se imagina es que tendrá más dolores de cabeza con las facturas, la
0: autofactura, el IVA y la seguridad social que en conseguir tráfico, ¿no? Sí, pero creo que ahí es importante decir que yo nunca he pensado demasiado en esto cuando empezaba empezado bueno, yeah, yo claro. empiezas Esto nunca uh, te mata. Eso cuando hace. eres pequeño ¿Es la nueva? gente no, no dice nada. Es cuando creces, es cuando tienes cierto éxito, es cuando tienes que mirar bien esas cosas. Problema de rico. Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Si lo consigues es que eres
1: alguien. Oye, y aparte de Model Management, así brevemente, eh, arrancaste varios proyectos a la vez, ¿no
0: me parece? ¿Cuáles son los, los otros proyectos que arrancaste? Bueno, últimamente el que más me gusta y que, que, que quizás vale la pena hablar es un, un coworking. Que, ok, que, pero no me lo esperaba. Pero en <risa> Alemania <risa> no es competente de aquí, okay, Alemania, no pasa nada. Que se llama Pioneer's Club. Ok. Es un poco una mezcla entre WeWork y Soho House, pero no es tan grande. Es, es okay. solo. Hemos empezado hace dos años. Y nivel es, alto, ¿eh? Porque WeWork y Soho House, ya, el digo, nivel está muy alto. Uh, <risa> para, solo el concepto a nivel de look and feel y. Voy a explicar un poco por qué. Uh-huh. Por club, ¿no? Por Soho House y por. Work, y work, uh-huh. por tipo de co Pero lejos, lejos de, de la, del tamaño de estas empresas, uh-huh. está claro um, y lo hemos hecho en Alemania porque en Alemania hay una cosa muy especial que no existe en otros países que las empresas grandes que todos conocemos no están todos en una o dos ciudades como uh-huh. aquí en Madrid están en todo el país uh-huh. y el problema que tiene este país es que claro, la gente quiere vivir en Hamburgo en múnich en Colonia, en Berlín pero las empresas están en pueblos que a veces tienen 50.000 habitantes de los cuales 30.000 trabajan para esa empresa. Y ahora con los jóvenes talentos se van de esos pueblos porque no quieren vivir ahí, aunque tienen una empresa grande, pero vivir en un pueblo no es lo que quieren. Entonces necesitan un ecosistema, un sistema, algo que les recuerda como Berlín. Nos hemos hecho un co-working que tiene, si estás dentro, piensas que estás en Berlín ¿no? o en Silicon Valley. Um, y ahí lo especial es que juntamos uh, fundadores con... Empresas, en alemán se llama Mittelstand, uh-huh. que son corporates, o Miele, por ejemplo, Miele, es? es Mittelstand, uh-huh. son grandes, son medidas mundiales, pero son de familia y están en un pequeño pueblo. Y uh, juntamos los trabajadores de estos corporates con los fundadores o potencial fundadores y ahí crean ideas nuevas para empezar negocios. Uh-huh. Pero negocios solucionando un problema real que existe en una empresa grande. Esa es la gran diferencia. Aquí bueno, en se inventa problemas que quizás no hay o hay de consumidores, pero ahí es como hay un B2B y Miguel dice, mira, en cinco años mi lavadora, por ejemplo, ¿cómo será? ¿Cómo compra el consumidor? Y los fundadores pues se ponen en un hackathon y proponen y el que gana, pues, tienen una versión de Mila y ahí trabajan juntos en... Entonces, en en, Be- en Berlín hay varios de estos. En Berlín uh-huh. hay muchos, claro. Sí, eh, Que pero, hacen
2: exactamente esto. Mezclan sí. fundadores y, y corporates. Factory, ¿no? Es el más grande. Por ejemplo, Factory, Factory. Sí. Eh, sí. es uno de estos, ¿no? Sí, sí. Pero eh, pero tú ahí ofreces es...
1: el espacio para que esto suceda. Sí. Tú no te pones con la aceleración
0: o la incubación de estos proyectos. No no nos metemos en, en, en invertir facil- ni nada. Lo facilitáis. Sí, es un ecosistema. Es, como, ¿Es un ecosistema. Um, sí. Hacemos, uh, tenemos un equipo que organiza eventos que también hace uh, una acción de venta para que la gente se asocia y, y para viene. los corporates exacto, y también para buscar los fundadores ¿no? okay. que tampoco no es fácil pero lo que queremos es que, que las cosas pasan que, que, que hay algo que se crea uh-huh. y um, tenemos también uh, un apoyo del, del Estado porque okay. ven el potencial de esto es un poco un tema muy alemán y bueno, estamos ¿Cómo ahí. combinas todas estas actividades? <risa> y además en bueno, Alemania, ¿no? Porque yeah, yeah, tú vives yeah. aquí en Barcelona. Sí, pues eh, me veis que no soy un chaval de 30 años, ¿no? Pues, <risa> 35. Eh, 50 años. Y ahora cuentas proyectos que quizás um, más, más bien se han desarrollado, también había proyectos que no, porque tenía demasiadas cosas a la vez. Y al, al final aprendes cómo balancear las cosas que tú crees que son buenas y tienen potencial y, y sobre todo lo más importante tener equipos que, que, que puedes confiar que, que hacen lo que tú piensas que, que hacer o que ¿Tú? incluso aportan ideas que tú no tienes así que al final uh, los tres proyectos que tengo func- ahora que os contaron que funcionan funcionan porque he encontrado gente perf- bueno casi perfecta bueno. que que hacen su trabajo de día a día que hacen que yo no tengo que estar cada día encima de todo hmm. y tu conclusión
2: es que día. es mejor hacer una cosa muy fuerte, muy profunda o hacer muchas cosas <risa> eh, a la vez
0: ¿cuál es tu conclusión? Bueno, para, para éxito siempre es importante ponerse 100% en algo que, que tú empiezas ¿no? um, pero tienes que ser realista que no lo haces durante 5, 6, 7 años y que no ves ningún señal que esto está, está donde, llegando donde quieres Así que yo creo que para una época inicial tienes que estar 100% enfocado en algo. Después, si ves que, ¿Que funciona y tienes un equipo, pues no está mal tener algo diferente. Depende de la persona también. ¿no? Yo soy emprendedor puro. A mí me gusta crear. También he hecho, he dicho, que no hablamos, pero he hecho cosas que no han funcionado. Um, y ¿Qué hay sector? que entender hay, bueno, online, hay, digital. Sí, siempre, todo. Um, hay que entender cuando tú... ¿En qué parte del, de esto eres bueno y en qué no? Así que, por ejemplo, a veces es mejor que yo, yo salgo después de estos años. Yo soy creador, tengo esas ideas y lo hago, bueno, como que la máquina arranca. Pero una vez arrancado, yo molesto. Porque yo siempre quiero inventar cosas nuevas o esto, pero no es bueno. A veces tienes que hacer las cosas que has inventado o que has iniciado rinden y que, que se hace, genera dinero, de negocio, ¿no? Así que, por, que cae, por, la pregunta tuya es difícil. De sí, totalmente, de
2: no, no, totalmente. ¿Y, y corporativamente todas esas eh, iniciativas tienen socios distintos? Sí. ¿Tienen propiedades distintas? Sí. Sí, sí. Incluso model management y production paradigm. Totalmente
0: distintas, sí. Son.
2: ¿Y eso a los, a los otros socios les no, no representan nunca ningún conflicto?
0: No, porque, bueno, yo soy el fundador y después busco socios que... Que, que buscan lo que yo ofrezco. Bueno, necesitan a algo, a alguien que tiene la idea y que, que hace el, el arranque y, y bueno saben lo que, con, quién, con quién se están metiendo. Que, ¿Cuánto bueno. dura el arranque? Porque dos, esa, dos, es la pregunta, años, es, dos, esa es la pregunta del millón. ¿eh? Dos, tres dos años. años. Depende, ¿no? Dos, pero, depende pero, de qué pasa. En dos, tres dos años, años, sabes. Uh, tiene que ser o... uh, Sabía, en dos, tres años, en 2008, en 2010 sabía que no funciona aún, así que lo dejaron de minimizar los costes, pero sabía que algún día funciona, entonces ahí he decidido, pues lo dejo como en bootstrapping, uh, en modo silencio, y en 2016, ahora arranco otra vez, como en el segundo startup casi, pero yo normalmente en dos, tres años, sabes, si un proyecto no tiene las señales de poder arrancar después de los tres años, o no va a funcionar, o tienes que estar consciente y no, no uh, quemar más dinero, Uh, si, si no ves las señales ¿tú inviertes en proyectos de terceros? sí
2: ¿cuántas inversiones has hecho en total? Unas 10 ¿en startups?
0: Diez. Diez. sí ¿destacable alguna que puedas compartir? Um, la verdad es que como inversor hasta ahora no soy muy bueno <risa> <risa> quizás soy demasiado emocional o me es fácil convencerme de decir, vale, pues me va, me va muy bien, no sé. Um, lo último es un startup que se llama Prodcast. este aquí, de Barcelona No podcast, Prodcast. Y um, <coughs> ofrecen un, <coughs> un live streaming para influencers, que ahí está un poco en vínculo con, con el model management. Y hemos también <coughs> ayudado mucho en que arranque. Quizás ahí tengo suerte y esta vez sí, decir, he hecho una buena inversión y, <risa> y, y un buen exit algún día.
2: La gente solo cuenta la, la buena,
0: en singular, ¿eh? La <risa> sí, gente sí, sí. que invierte solo tiene
2: que encontrar una que...
0: Yeah, o sea, bueno, si no que inversor Claro, claro es
2: muchas que no funcionan. Depende de la cantidad sí. que inviertas y tal, pero sí.
0: Yo, yo uh, quizás tengo que dedicarme más tiempo a... Yo creo que inversor también tienes que... Es que enfocar en hacerlo bien y creo que yo he hecho un poco demasiado rápidas cosas y no sé, yo, yo me considero hasta, hasta ahora un buen inversor. Yo soy bueno cuando yo enviato a mi, uh, mi proyecto y, y ayudo a arrancarlo. Es, hay que saber en, en, ¿En qué es que eres bueno, bueno y en qué no, sí. no. Y ahora mismo, eh, ¿cuál es tu ocupación
1: principal? Porque hay Production Paradise y sigue y tú estás involucrado, ¿no? Sí. Y Model bueno, Management. Como
0: socio, más bien. Como sí, socio. Uh, o sea Ahí, a nivel ejecutivo. Advisory board, se puede decir, ¿no? Vale. Pero sí. Model Ejecutivos. management. Sí, ahí. Ahí estás. Hace activamente un año he entrado a full otra vez, porque veo como hay como unas señales bestiales de crecimiento, que digo, ahora sí que quiero, quiero. Meterle participar. gas. Sí, meterle gas. ¿Qué haces? Bueno, un, uh, traction, uh-huh. uh, un crecimiento de factor 10 en cuanto a usuarios mensuales, estamos a 60.000 usuarios mensuales ahora que se crean perfiles. Hace un año eran como 5.000, um, o hace un año y medio. Y um, en todo, en, re- en revenue, en todo, está como, no sé, de repente está, está creciendo mucho.
2: ¿Qué es, vas a hacer con este proyecto? ¿Vas a buscar inversores? ¿Vas a venderlo? He
0: hecho, acabo de hacer una pequeña ronda uh, de 700.000 euros de Angel Round. Y la idea era que buscar algunas personas que, que pueden aportar valor y, o network para crecer más rápido y que ponen dinero para, para comprometerse, para estar más, más motivado. Uh-huh.
1: Y luego la inversión y el coworking, eso lo haces un poco al lado, ¿no? Tu actividad sí. principal
0: ahora es model management. Exacto, eso he empezado hace tres años y uh-huh. siempre tengo mis, si ves mis 30 años. Tengo siempre un enfoque de los tres años en otra cosa. Puede que en Model Management vuelva a la misma de años después, pero un poco mi ritmo, que me emociona mucho empezar algo, meterle y, y si funciona bien, y si no, pues no, es así, es la vida. ¿no? Pero después, cuando una vez está, mmm, veo que, como he dicho, otra gente quizás pueda ser mejor. ¿Cuánto inviertes
2: en un proyecto, por ejemplo, Model Management? Para arrancarlo, ¿cuánto, cuánto dinero invertiste?
0: Al bueno, principio. hemos metido yo y mi socio más de un millón de euros.
2: Claro, esto no, no todo el mundo
0: puede decir, oye, voy a arrancar algo, meter un millón de euros y claro. ver qué pasa, ¿no? No, pero no hemos, claro, es verdad, uh, tampoco no, siempre he enviado un millón de euros. Hemos, <risa> Imagínate al principio no metido un millón de euros Quizás, de quizás mm, he estado muy cerca de mi fallo más grande, porque hemos metido hay esto mucho en riesgo, 2008, no sé si. uh, hasta 2010, y hemos quemado 70 80 mil al mes durante los tres años. Um, y tenía que reconocer pues ahora um, tengo que decir que he perdido un millón a lo mejor y tengo que frenarlo y frenar ya sabéis no es como un día al otro así que tienes el equipo y todo así que de, de quemar 80 mil euros al mes hasta no quemar dinero tardas seis meses y pierdes otros 300 mil euros a lo mejor por suerte he podido pero me podría goinar también si no lo hago bien así que uh, era mi proyecto más arriesgado y hasta hace un año quizás el más el más grande fracaso y de repente se ha convertido en, en la en, gran oportunidad el potencial más grande es increíble así. esto
2: sí cuánta gente hay en model management ahora 20,
0: 20 personas pero estamos ah. ahora uh, contratando estamos sí de hecho te tendrás, que, te tendrás que ir en cinco minutos que tienes una entrevista Exacto. ¿no? exacto ¿no? <risa> estamos en, en dos minutos si te dejamos ir a la entrevista
1: de dónde sales tú antes de hacer antes de meterte a hacer clasificados y meterte
0: ah. en el mundo de la moda y hacer coworking ¿Y y ¿dónde salgo? De, bueno, de una familia de Alemania, soy en, eh, estudiado, soy ingeniero. Ingeniero? De mecánica, mecánico. sí, porque. De los bueno, ingenieros insta- alemanes de toda la vida, ¿no? Exacto, los que hacen BB- mi padre y... era ingeniero mecánico, de <risas> hecho, pues tu hijo también es ingeniero mecánico. Uh, no me gustó mucho, me, me salía bien la matemática y todas estas cosas para hacerlo. Después he hecho un MBA, más business, porque me interesaba más. Y cuando acabó, es cuando empezaba el del internet en 96, 95, 96. He hecho mi primera empresa en, en Alemania y tenía mucha suerte porque era como en la época antes de la primera burbuja en 2000. Um, fuimos especialistas en hacer uh, video broadcasting, en esta época era otra cosa que ahora, como fuimos capaces de hacer un live video broadcasting por internet de un evento que era como... Tuc, 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 tuc. <risa> Pero bueno, uh, ha sido wow, es posible y lo, lo podía vender a BBDO, que es un network de agencias muy grande, que en esta época estaban como buscando y comprando casi todo, porque todo lo que sabe un poco de internet lo compraron, y yo dije, vale, pues aquí <risa> eh, he vendido en 2000 y después me fui a la Barcelona. Y ahí empezaba mi, con la suerte de entrar en esto, cuando estaba como la época de oro de las primeras, la primera onda de estas empresas, que después había un gran freno, como sabéis, en la burbuja, Um, y arrancar otra vez ahora estamos en otra quizás burbuja no sé ¿Sí esperemos que no esperemos que no <ríe> exacto pero estamos en otra época cuando cuando hay, hay proyectos que pueden crecer muy grande y muy rápido
1: muy bien Andreas pues lo dejamos aquí muchas gracias y hasta la semana que viene <ríe> de nada